0: Hallo, hallo, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du wieder eingeschalten hast und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Bold Biz Diaries. Ich freue mich heute wieder mal tatsächlich über ein Thema zu sprechen, das mich sehr excited, ein Thema, über das ich ewig sprechen könnte und dass ich, wo ich glaube, dass es wichtig ist, da so ein bisschen ein bisschen Klarheit reinzubringen, ein bisschen Klarheit reinzubringen, denn dieses Thema ist eines, wo man denkt, ja, darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht und das passt eigentlich schon, aber eigentlich wäre es viel tiefgehender, als man denkt und es ist auch wichtig, da wirklich im Detail reinzugehen. Und zwar ist es das Thema Instagram-Strategie, Content-Strategie bzw. generell Strategie. Ich kann mich erinnern, im Studium, da haben wir über das relativ oft gesprochen und was wir damals machen mussten, war super, super, super oft Bestandteile von bestimmten Strategien auswendig zu lernen. Also... Strategien in Bezug auf, was enthält eine Content-Strategie, was, was was ist enthalten in einer Content-Strategie, in einer Social-Media-Strategie, in einer Marketing-Strategie. Also alles sind Dinge, wo man sich denken könnte, das ist ja ein und dasselbe. Das Studium hat mir bewiesen, es ist nicht ein und dasselbe. Und es ist total wichtig zu wissen, was da überhaupt dazugehört. Weil ich merke sehr, sehr oft auf Instagram natürlich in Kommentaren, wo wir uns ein bisschen austauschen. Übrigens mag ich das total gerne, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen oder eure Meinungen und so weiter mit mir in den Kommentaren teilt, weil dann kann ich drauf eingehen und wir können diskutieren und das finde ich immer sehr, sehr cool. Auf jeden Fall habe ich da in den Kommentaren schon relativ oft gelesen, so ja, eigentlich habe ich ja schon eine Strategie, aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht, ich bin Band beispielsweise. Und wenn ich dann nachfrage, so ja, wie ist denn deine Strategie aufgestellt, magst du mir da so ein bisschen Einblick geben, dann heißt es meistens, naja, ich habe halt so ungefähr einen Plan, wann ich was poste und zu welchen Themen. Das ist keine Strategie. <lacht> also ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr hart gesagt, aber Leute, nein, das ist keine Strategie. Eine Strategie fängt ganz woanders an. Und Darüber sprechen wir heute, wo diese Strategie beginnt, was keine Strategie ist und ob du dir noch Gedanken über deine Strategie machen solltest oder ob das was ist, was vielleicht eigentlich schon relativ gut steht. Genau, darüber sprechen wir heute und wir beginnen einfach mal so mit dem ganz, ganz typischen, was glauben viele Leute, was für auf Social Media wichtig ist. Also ähm, ich fange einfach mal an mit so Themen wie beispielsweise Fragen, die ich bekomme, die super oft in die Richtung gehen. Wie oft soll ich jetzt auf Instagram posten? Wann soll ich posten? Die Posting-Zeit, die Posting-Frequenz, welche Formate, wie viele Reels soll ich pro Woche posten? Wie viele Stories soll ich posten? Und so weiter. Und all diese Dinge sind nicht unwichtig. Also ich werde nicht sagen, ja, das ist vollkommen egal und und äh, ja, vergiss es, weil es nicht wichtig wäre quasi, sondern natürlich ist es wichtig, aber... Was ich merke, ist, dass sich super viele Leute über diese Dinge Gedanken machen, obwohl die strategische Grundlage nicht stimmt und glauben aber, dass ich sage, okay, ich poste fünf Reels pro Woche und das ist meine Strategie, aber das ist keine Strategie. Das Gemeine an dem ganzen ist, Strategie ist halt im allgemeinen Sprachgebrauch etwas, was man ja oft verwendet, wenn ich sage, okay, ich spiele ein bestimmtes Spiel und ich habe eine Art und Weise, wie ich dieses Spiel gewinnen kann, dann ist das halt meine Spielstrategie. Und dann wird es halt irgendwie sehr sehr verallgemeinert auf, das ist halt die Art und Weise, wie ich etwas mache. Dabei heißt Strategie, ich habe es mir sogar aus dem Duden rausgesucht, <lacht> Strategie ist ein genauer Plan des Vorgehens, der dazu dient, ein unter anderem wirtschaftliches Ziel zu erreichen. Und indem man diejenigen Faktoren, die man in die eigene Aktion hineinspielen könnten, von vornherein einkalkulieren versucht. Ja gut, das ist uns jetzt mehr egal, aber es ist ein genauer Plan des Vorgehens. Und jetzt einfach mal nur so zur Reflexion für euch. Wie genau ist es wirklich als Plan zu sagen, ich poste fünf Reels pro Woche? Oder ich mache eine 30-Tage-Reels-Challenge? dann habe ich vielleicht das Thema Reels abgedeckt. Aber ich habe deshalb noch keine Instagram-Strategie. So, jetzt ist aber halt die Frage, gut, wo fange ich dann an mit einer Strategie? Was ist überhaupt eine Strategie? Dazu habe ich jetzt irgendwie nichts vorbereitet, dass ich sage, ich habe mich jetzt meine alten Uni-Untersachen oder FH-Untersachen wieder rausgeholt. Also so so theoretisch machen wir es jetzt nicht. Aber ich möchte euch trotzdem ein paar theoretische Einblicke in das Ganze geben, weil es einfach wichtig ist, das Ganze zu verstehen eine Strategie beginnt nämlich nicht bei dem, also eine Strategie beginnt nicht bei der Umsetzung. Alles, was diese Fragen beantwortet, wie wie oft soll ich posten, wann soll ich posten, welche Formate, wie viele Reels, dies, das, all das ist eigentlich schon sehr stark im Operativen drin, also quasi in dem, was ich dann wirklich umsetze und wie ich es umsetze. Das strategische ist das, was, im, was quasi die Grundlage dafür bietet, dass ich überhaupt entscheiden kann, ob irgendwas operatives 5 Reels, 3 Reels oder 15 Reels pro Woche beispielsweise, ob das Sinn macht oder nicht, weil ich die strategische Grundlage habe. Ich weiß, ist alles irgendwie noch so ein bisschen vielleicht schwer greifbar oder vielleicht ein bisschen ja, Theoriegedöns, aber es ist einfach wichtig. Also es gibt immer oder es sollte immer eine strategische Grundlage geben, dafür, dass ich dann entscheide, was ich operativ, also in dem was ich umsetze, wirklich mache. Das operative ist eben dann die Umsetzung. Das könnt ihr euch auch so ein bisschen vorstellen, wie beispielsweise in einem Unternehmen, wo ich auf der einen Seite vielleicht eine Marketingmanagerin oder sowas habe oder eine eine oder einen Marketingmanager, der oder die entscheidet, wie die strategische Grundlage der ganzen Marketing, ja der ganzen Aufstellung des Marketings, sage ich jetzt mal, ähm, wie das einfach auszusehen hat und da dass diese Person wird sich mit anderen Dingen beschäftigen als beispielsweise dann die darunter gestellte also in so dieser Firmenhierarchie in diesem Organigramm quasi ähm, als die Marketing äh, die, die Social Media Managerin oder so die dann beispielsweise wirklich die Social Media Posts macht die bekommt schon die Vorgaben von Marketing Managerin oder Marketing Manager wie das jetzt auszusehen hat oder wie das jetzt ausgerichtet ist. Ich muss dazu sagen, ich habe erst einmal in einem Unternehmen im Marketing gearbeitet, wo ich das so ein bisschen mitbekommen habe. Also das wird auch überall ein bisschen anders aussehen. Aber grundsätzlich ist einfach ja dieses Operative was anderes als das Strategische. Das Strategische ist aber etwas, was eigentlich das Erste sein sollte, über das du dir Gedanken machst, wenn du auf Instagram startest, wenn du überhaupt dein Business startest. Denn... Sagen wir jetzt mal, okay, du möchtest dir deine Selbstständigkeit auf Social Media und vor allem jetzt natürlich in unserem Fall auf Instagram aufbauen, dann beginnst du eben nicht damit, dich zu fragen, was du posten sollst, sondern du beginnst damit, und jetzt geht es ins Konkrete rein, dich zu fragen, was verkaufst du überhaupt? Also welches Business hast du eigentlich? Was bietest du überhaupt an? Das ist jetzt sowas, wo man sich denkt, ja gut, was bringt man das jetzt für meinen Content? Es bringt dir sehr, sehr viel für deinen Content, weil es macht einen Riesenunterschied, ob du ein, ein, ein Unternehmen bist, das quasi product-based ist, also wo es einfach darum geht, dass du Produkte verkaufst, oder ob du ein Unternehmen bist, das service-based ist, also wo es eher darum geht, jetzt beispielsweise ein Coaching, irgendeine Beratung oder eine andere Dienstleistung zu verkaufen beispielsweise. Also muss jetzt auch gar nicht eine Beratungsdienstleistung sein, sondern jede Art von Dienstleistung ist einfach was anderes. Und auch hier wieder, ob ich eine Beratungsdienstleistung anbiete oder eine Done-for-you-Dienstleistung, also quasi beispielsweise jetzt der Unterschied zwischen ich biete Marketing-Coaching an versus ich mache dein Marketing für dich. Auch das wird sich im Marketing und in der, in, in der sage ich mal, KundInnenansprache auf Social Media, das wird einen Unterschied machen. Du beginnst also damit, dich zu fragen, was bietest du überhaupt an? Es startet bei dir selbst und bei deinem Business. Und dann im nächsten Schritt, beziehungsweise eigentlich sollte das so ein bisschen im selben Schritt passieren, weil das sind beides absolute Grundlagen. Für wen bietest du es an? Für deine Zielgruppe? Nicht Wer sind die Menschen, die dir aktuell schon folgen? Und wie kannst du denen irgendwie Content bieten, die, mit denen denn die quasi interagieren? Sondern wer sind die Menschen, die du erreichen möchtest? Und was beschäftigt die? Also deine Zielgruppe ist da so ein absolutes, absolutes Basic. Und auch hier, ich sehe es total, total oft, dass eben dieser, dass dieser, dieser Zwischenschritt, diese Zielgruppe, dass es eher so als kleines To-Do mal eben irgendwie abgehandelt wird, ist abgehakt, passt, ich beschäftige mich nie wieder damit. Dabei sollte die Zielgruppe etwas sein, was erstens mal auch also initial überhaupt mal sehr, sehr gut ausdefiniert wird, wo man sich sehr viele Gedanken drüber macht und sehr viel Zeit damit verbringt, diese eben zu definieren und dann auch laufend immer wieder überprüft werden. Also auf der einen Seite ist es wirklich noch die Zielgruppe, mit der ich zusammenarbeiten möchte, aber auch spreche ich diese Zielgruppe wirklich an, warum spreche ich sie gut an, warum spreche ich sie nicht so gut an oder auch der Austausch mit der Zielgruppe, also dass ich mal die Zielgruppe frage, was will die überhaupt beispielsweise, also all das gehört in diese strategische Grundlage irgendwo mit rein, dass ich sage, ich beschäftige mich mit meiner Zielgruppe, in dem, also dass ich sie quasi definiere, aber auch ich tausche mich mit meiner Zielgruppe aus, um zu wissen, was will sie überhaupt. Eine Zielgruppenbefragung oder sowas beispielsweise. Das sind Dinge, die super wichtig sind. Und das ist beispielsweise auch so ein Grund, warum ich sehr, sehr oft argumentiere, wenn jemand quasi mit seinem Business starten möchte oder mit ihrem Business starten möchte und die Person dann sagt, ich möchte eigentlich gerne gleich E-Books verkaufen und ich möchte gerne gleich einen Kurs machen oder sowas wo ich sehr, sehr oft argumentiere, dass das vielleicht, man, es kann, es kann ein super Way to go sein, es kommt immer auf deine Vorgeschichte an, aber gerade wenn du wirklich erst ganz neu in einer Branche startest, finde ich sinnvoller zu sagen, dass du beispielsweise zuerst mit einer 1 zu 1 Beratung oder so beginnst, weil es keinen besseren Weg geben wird, deine Zielgruppe richtig gut kennenzulernen, als über Kennenlerngespräche bzw. über das Coaching, über die Beratung, im 1-zu-1-Setting. Und das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise, also für mich gab es da gar keine Überlegung, als ich Mood-Marketing gegründet habe, ob ich 1-zu-1 anbiete oder nicht. Weil für mich war klar, es wird keine Art und Weise geben, wie ich meine Zielgruppe und ihre Struggles besser kennenlerne und auch gute Lösungen für sie entwickeln kann, als über 1-zu-1-Coaching und über 1-zu-1-Beratung. Und das ist auch etwas, was ich wirklich, quasi jedem ehrlich gesagt mal empfehlen würde, wirklich mit 1 zu eins zu starten, bevor man sich dann in Gruppenprogramme oder in Kurse oder andere digitale Produkte oder irgendwelche Funnels im Hintergrund, bevor man sich da irgendwie reinstürzt. Was nicht heißt, dass man da irgendwie zehn Jahre coachen muss, um sich das trauen zu können, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht einfach um das, die Zielgruppe richtig, richtig gut zu kennen und diese Zielgruppendefinition vielleicht auch immer wieder mal zu überarbeiten, mit neuen Infos zu ergänzen und so weiter. Genau, also deine Zielgruppe ist so eine absolute Grundlage für deine, sage ich mal, strategische Aufstellung, dass deine Strategie im Hintergrund Form annehmen kann, weil alles andere kannst du nicht ausdefinieren, wenn du deine Zielgruppe nicht kennst. Das ist übrigens auch was, was eigentlich sogar schon vor Instagram beginnen sollte, also bevor du dir überlegst, wie du deine Zielgruppe auf Instagram erreichst oder, oder welche Zielgruppe das ist, zu überlegen, ob dich deine Zielgruppe beispielsweise überhaupt auf Instagram aufhält. Das wird, in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich so sein, dass sich deine Zielgruppe so auf, äh, auf Instagram aufhält. Aber ich bringe jetzt einfach mal gut, ganz kurz ein Beispiel vor. Mein Papa ist Musiker. Der ist Musiker für Senioren. Ich glaube, dass das für ihn jetzt nicht der den Kanal Nummer eins wäre, irgendwie Content jetzt auf Instagram zu machen. Facebook hingegen, ihr werdet überrascht, wie gut Facebook funktioniert. Also das sind so, so Dinge, wo man sich eigentlich, bevor man die Zielgruppe überhaupt irgendwie auf Instagram versucht anzusprechen, dass man sich mal überlegt, sind die überhaupt auf Instagram. Aber ich würde jetzt mal behaupten, in den meisten Fällen, wenn die Zielgruppe jetzt auch irgendwo so im Alter, wahrscheinlich 20 bis 40 oder sowas ist, wird sie wahrscheinlich auch auf Instagram vertreten sein. Also, Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es eben nicht so ist. Und deshalb ist es auch gut, sich darüber Gedanken zu machen. Gemeinsam mit der Zielgruppe gehört zu deiner strategischen Grundlage auch, dass du dich überlegst, wie du positioniert bist. Also, dass du dir überlegst, wofür möchte ich eigentlich bekannt sein? Wofür möchte ich eigentlich vielleicht irgendwo, also welche Nische möchte ich in dem Fall irgendwo haben? In welcher Nische möchte ich positioniert sein? Wofür möchte ich die Expertin sein? Das bedeutet in dem Fall, ich bringe das jetzt wieder mal als Beispiel, als ich als Fitnesscoach gestartet bin, Fitnesscoaching gestartet bin, da war ich einfach Fitnesscoaching. Zum Abnehmen, zum Muskelaufbau, fertig. Erst als ich mich relativ eindeutig begonnen habe, über das Thema Essverhalten und entspanntes Essverhalten zu positionieren, ist es wirklich richtig, richtig ins Laufen gekommen. so dass ich gesagt habe, ich hatte immer eine prall gefüllte Warteliste und konnte gar nicht so viele Leute aufnehmen, wie eigentlich zu mir ins Coaching kommen wollten. Das war sowas, was... Erst geschehen ist, als ich mich da wirklich in diese konkrete Nische eben rein positioniert habe. Und das ist auch etwas, wo man sich Gedanken machen kann drüber, was vielleicht zu Beginn ein bisschen schwierig ist natürlich, wenn man gerade erst anfängt. Und natürlich ist die Positionierung auch etwas, was sich im Laufe der Zeit entwickelt, was sich mit der Erfahrung, die du sammelst, dann auch wieder weiterentwickelt beispielsweise. Und nichts, also das ist nichts Fixes. Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, du bist jetzt einmal positioniert und dann ist das Thema erledigt so. Das ist einfach ein laufender Prozess, aber es ist etwas, was total wichtig ist, dass man sich eben Gedanken macht, okay, in welcher, also welche ganz genaue Zielgruppe möchte ich hier eigentlich abholen, wofür möchte ich bekannt sein, wofür möchte ich, dass mein Instagram-Kanal die Ressource ist, dass Leute halt quasi draufklicken, weil sie wissen, bei der Melli finde ich XYZ oder bei Melli finde ich Produkte zu XYZ. Das ist etwas, was super, super wichtig und super wertvoll ist und was mit der Zielgruppendefinition irgendwo Hand in Hand geht. Weil ich kann halt keine Zielgruppendefinition fertig machen, ohne irgendwo die Positionierung zu haben, weil natürlich aus der Zielgruppe entsteht irgendwo die Positionierung. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass mit der Positionierung halt die Zielgruppendefinition vielleicht nochmal ein bisschen angepasst wird. Also es, ist, es gehört einfach zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und deshalb ist es total wichtig, sich über beides Gedanken zu machen. Und Positionierung ist dann auch das, was weitergeht. Was weitergeht in das, dass ich halt dann zum Beispiel mein Branding festlege oder dass ich die Art und Weise, wie ich meine Zielgruppe auf Instagram anspreche, festlege, dass ich den Vibe, den ich rüberbringen möchte, irgendwo fixiere und so weiter. Also, dass ich mir über diese Dinge Gedanken mache, dafür ist Positionierung die Grundlage. Aber es gibt auch weitere Dinge, die in der, in der strategischen Grundlage, sage ich mal, extrem, extrem wichtig sind. Und eigentlich Hätte ich das ganz zu Beginn erwähnen, äh, erwähnen sollen oder mit reinbringen sollen, aber das ist auch die Zielsetzung. Eigentlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, hätte ich, wie gesagt, von der Reihenfolge ein bisschen anders sagen sollen, aber eigentlich ist die Zielsetzung des Ganzen etwas, was noch vor der Zielgruppe, vor der Positionierung und so weiter kommt. Was will ich überhaupt erreichen? Und dann weitergehend auch in meiner Strategie wird auch enthalten sein, wie messe ich, ob ich dieses Ziel erreiche oder nicht? Woran erkenne ich, dass ich dieses Ziel erreiche? In welchem Zeitrahmen möchte ich dieses Ziel erreichen? Wie oft überprüfe ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Was sind Methoden, die ich dann anwenden kann, um zu sagen, hey, ich bin nicht auf dem richtigen Weg, ich muss da ein bisschen adjustieren. Und wird dann auch wird das Ziel angepasst oder werden die Methoden angepasst? Oder aber auch eben genau diese, also einerseits diese, diese Zielsetzung in Bezug auf was möchte ich mit Instagram überhaupt erreichen, aber auch so eine Zielsetzung vielleicht als Unterzielsetzung, was möchte ich speziell auf Instagram erreichen. Beispielsweise könnte das sein, ich möchte als übergeordnetes Ziel, jetzt mal so ganz, ganz grob formuliert, mit meinem Instagram-Account KundInnen gewinnen für mein 11 Coaching. Dann kann dieses eines der untergeordneten Ziele sein, zu sagen, okay, mein Instagram-Kanal soll so aufgebaut sein, dass meine Zielgruppe am Ende sich so oder so fühlt beispielsweise. Das Ziel ist, dass meine Zielgruppe, ähm, ach, ich habe jetzt kein, kein gutes Beispiel tatsächlich da, aber dass ich halt eben was Gewisses auslöse in meiner Zielgruppe. Auch das kann halt ein Ziel sein, beziehungsweise etwas, was ich mir halt dann vornehme oder etwas, was festgelegt sein darf. Ich weiß nicht, das war jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel. Ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber am Ende des Tages, es geht eben nicht nur um diese übergeordnete Zielsetzung, sondern auch vielleicht um untergeordnete Zielsetzungen, dass ich halt eben sage, okay, meine Zielgruppe soll das und das und das irgendwie tun oder sie soll sich so und so fühlen und wie überprüfe ich das, ob das so funktioniert. Beispielsweise jetzt mal. Ja, ist ein, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen abstrakt. I know, ich kann da ein andermal noch, noch genauer reingehen, weil ich möchte hier nicht zu zu tief irgendwo rein, aber all diese Dinge sind beispielsweise eben Teil der Strategie und eben auch das, dass ich überprüfe, ob es funktioniert oder nicht. Also auch, das, dass ich danach in die Analyse reingehe. Und das kann heißen, dass ich mir meine Instagram Insights ansehe, das muss es aber nicht heißen. Also die, die Zielüberprüfung, diese Key Performance Indicators, die KPIs quasi, die müssen jetzt nicht unbedingt aus den Instagram Insights rauslesbar sein. Es muss nicht darum gehen zu sagen, okay, ich möchte Reichweite XY erzielen. Denn am Ende des Tages, auch hier wieder, wenn du ein Business führst, dann geht es nicht darum, 100.000 Menschen im Monat auf Instagram zu erreichen, sondern dass 10 Menschen ein Angebot vielleicht in Anspruch nehmen oder 20 oder wo du dich auch immer preislich aufhältst. Aber dann ist es mir ja viel wichtiger, dass diese 10 bis 20 Menschen etwas von mir kaufen, als dass ich diese 100.000 Reichweite habe. Weil von Reichweite wirst du halt nicht leben können. Also all diese Dinge sind wichtig. Und das ist... Man, man könnte vielleicht irgendwie denken, ja gut, also ich muss mir diese Zielsetzung jetzt nicht notieren, weil eigentlich, eigentlich, ich weiß es ja eh, ich will halt Kunden gewinnen. Und so. Ja, schon, aber so eine Strategie wirklich auszudefinieren und wirklich für sich festzulegen, ist halt deshalb super hilfreich, weil du dich daran immer wieder orientieren kannst weil du halt vielleicht in Phasen, wo, es dir nicht, wo du ein bisschen frustriert bist, auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt werden kannst, weil du dir deine Strategie nochmal ansiehst und da steht dann vielleicht schwarz auf weiß, was du tun kannst in so einer Situation. Oder dass du eben vielleicht auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst, weil du merkst, hey, die Fakten sagen eigentlich was ganz anderes als mein Gefühl. Mein Gefühl sagt mir, ich mache alles super schlecht und eigentlich läuft kacke, <lacht> aber die Zahlen sagen eigentlich was anderes. Also all diese Dinge sind... Besser oder leichter, sagen wir mal so, wenn du eine gute Strategie hast. Und diese strategische Grundlage sollte sitzen, sollte meiner Meinung nach jeder mal angehen. Und ich kann an der Stelle auch gleich sagen, es wird bald etwas super, super Cooles auf euch zukommen. Es wird, werde ich in den nächsten paar Podcast-Episoden dann bald announcen, wo ich dir zur Seite stehe, um diese strategische Grundlage für dich festzulegen und umzusetzen, um damit auf Instagram wirklich sichtbar zu werden und auch KundInnen zu gewinnen. Also, stay tuned for that. Es wird in den Podcast-Episoden announced. Es wird auch im Newsletter announced. Also, du kannst dich dafür direkt über den Link in den Show Shownotes anmelden. Und ansonsten werde ich die Episode jetzt hier beenden. Weil ich glaube, dass das einen ganz guten Überblick über das Thema Strategie gegeben hat. An der Stelle vielleicht auch, Es hat also diese, dieser Einblick in das Thema Strategie hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also es, ich werde sicher ein paar Aspekte jetzt vergessen haben. Ich habe auch ein paar Aspekte bewusst ausgespart, weil ich wusste, dass es uns einfach viel zu viel wird. Also ich habe mich jetzt hier wirklich auf das konzentriert, was mir persönlich jetzt am wichtigsten war, dir mitzugeben. Wenn du was draus mitnehmen konntest oder vielleicht motiviert bist zu sagen, okay, ich gehe das Thema jetzt an oder vielleicht auch sagst, ey, ich bin total gespannt, was die Melli da bald hat für uns, dann freue ich mich auf alle Fälle und ich freue mich auch, wenn du die Podcast-Episode mit deinen befreundeten Selbstständigen in deiner Story teilst. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.